0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Espero estés teniendo una excelente mañana, tarde o noche. Mi nombre es Israel y te doy la bienvenida a Cuento Historias a lo Estúpido. El episodio de hoy es Populus Mesibilat. ¿Por qué disfrutamos los misterios? Asumo que tú también. Yo definitivamente los disfruto. Tiene lógica. A la mayoría de la gente le gustan. O eso he visto. Creo que se puede afirmar el gusto en general por un buen misterio. Eso es claro. Más el por qué es un misterio por sí solo o eso creo, generalmente tememos a lo desconocido, el no saber qué puede pasar es una causa común de temor, entonces, ¿por qué también amamos el no tener idea de lo que ocurrirá en una novela, una película o cualquier otro medio de misterio? Si tuviera que adivinar, la clave no está en el hecho de no saber per se, sino en el deseo de conocer el desenlace, ¿qué causó toda esta historia?, ¿quién mató a la víctima?, ¿en qué habitación y con qué arma?, esto último es la premisa de uno de los juegos de mesa más populares en la historia. Mantener el misterio vivo también mantiene ese gusto por la narrativa. Entonces, ¿el misterio es suficiente? Puede serlo, si es muy bueno. Pero el misterio por sí solo carece de ese algo que lo vuelve atractivo. Necesita más. Por ejemplo, personajes interesantes a su alrededor y quizá lo más importante, una persona encargada de resolverlo tan superior al resto de los personajes que solo esta persona sea capaz de resolver. Se necesita alguien con misterios al nivel de su propia habilidad, como es el caso del detective por excelencia del cual te hablaré hoy. Estas son historias sobre Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Este episodio contendrá destripes sobre la primera novela de Sherlock Holmes y detalles mínimos sobre la serie televisiva de BBC Sherlock. Sin embargo, no los considero suficientes para arruinar tu experiencia de esos contenidos. De cualquier modo, si prefieres leer las novelas o ver la serie o ambas, considerando que tienen detalles similares los textos y las series, pero las historias varían entre sí. En fin, si quieres conocer esos de primera mano antes de escuchar esto, adelante. De cualquier modo, leas las novelas, veas la serie o no hagas ninguno, espero disfrutes este episodio y conocer estas historias. El 22 de mayo de 1859 nació Sir Arthur Conan Doyle. Bueno, aún no era Sir. Entonces, Arthur Conan doy las secas. Bueno, como sea, él, él se convertiría en el autor de uno de los personajes literarios más conocidos de la historia, con adaptaciones reconocibles por la gran mayoría de la gente y referencias en todo medio posible durante más de un siglo. Por supuesto, estoy hablando del autor de los relatos de Sherlock Holmes, más, ¿por qué es tan importante este detective? Bueno, para empezar, estoy casi seguro de que sabes quién es este personaje, Digo casi porque una vez conocí a una persona que pensaba que Holmes había sido real, cosa que no es cierta, es algo parecido pero jamás existió Sherlock Holmes como tal, en fin, me estoy adelantando. El detective se ha hecho un espacio en la cultura popular desde finales del siglo XIX hasta la actualidad en todos los medios posibles, ya sean sus atuendos, su sombrero tan reconocible, el hecho de que una lupa y una pipa inmediatamente te lleven a pensar en detective o específicamente en él, e incluso sus frases célebres que todo el mundo cita, incluso si jamás las dijo. Muchísimos elementos hay sobre Holmes para reconocerlo y destacar sobre muchos otros personajes que han dejado huella en la literatura. Mas, algo lo hace especial, trascender a la mayoría de esos personajes, para alcanzar lugares que solo unos cuantos alcanzan. Puedes encontrar seguidores de novelas como Los Juegos del Hambre o Divergente, y seguro podrán decirte detalles relevantes para conocer esas novelas pero veo difícil que los reconozcan personas que no leyeron las novelas o vieron las películas o lo que sea. Digo, ¿qué tan a menudo ves una referencia a Edward Cullen o a como sea que se llame el protagonista de miss Runner? Probablemente sea muy poco desde que pasó su época de relevancia. Véase cuando había películas, mercancía por de aquí ayer, todo eso. Tú entiendes a qué me refiero con época de relevancia. Ahora veamos a Sherlock. ¿Cuán a menudo ves referencias al detective? Su sombrero aparece en muchas películas de misterio, la mayoría de los detectives en pantalla usan pipa y algunos incluso usan lupa, a pesar de que sean de épocas mucho más avanzadas a usar una lupa. Cada par de años hay un nuevo programa de televisión o película inspirada en sus aventuras, o salgamos del entretenimiento incluso. ¿Alguna vez has escuchado la frase, o incluso dicho tú, «Elemental, mi querido Watson», Quizá incluso la llegaste a decir sin haber visto una película o leído alguno de los cuentos, y a pesar de eso esa frase ha atravesado los pensamientos de incontables personas. Es curioso, cuando piensas esto, pues la frase más famosa del detective, quizá una de las frases más famosas, si no es que la más famosa de la literatura de ficción, y ni siquiera la dijo. Sí, por cierto, por si no sabías eso, Sherlock Holmes jamás dijo elemental, mi querido Watson ahí tienes ese dato para cuando no tengas un tema de conversación es mejor que nada podrás encontrarte esa frase porque se llegó a decir en películas y de ahí se volvió famosa incluso puede ser que por traducciones o nuevas ediciones te encuentres la frase pero originalmente no estaba en los trabajos de Sir Arthur Conan Doyle y pues es algo extraño pero bueno es fácil de recordar supongo por eso se hizo tan famosa Total. Sir Arthur Conan Doyle, tras terminar sus estudios de medicina, abrió una clínica en Portsmouth. Originalmente no tenía mucho negocio, entonces, buscando en qué matar el tiempo libre, comenzó a escribir. Desde joven, Arthur quiso escribir novelas históricas. Sin embargo, en las tardes libres, sin pacientes por atender en su clínica, comenzó a escribir diversos relatos inspirados en su gusto por la historia, o en vivencias propias incluso. Eventualmente, para una de sus historias se inspiró en un profesor suyo llamado Joseph Bell, quien lo motivó a ejercer la ciencia de la deducción, como lo llamaba. Joseph Bell fue la base para crear a quien hoy conocemos como Sherlock Holmes. Claro que las habilidades de Holmes son mucho mayores. Bell fue una inspiración, pero pues no actuaba al nivel del detective. Esta historia fue la primera que realmente destacó. No entiendas mal, no es que sus otros relatos no fueran buenos, incluso llegó a ser publicado en un medio importante antes de sus estudios de medicina, o sea, desde joven se notaba su talento. Sin embargo, este relato marcó la primera vez que el público en verdad solicitó más contenido de este autor, consiguiéndole un lugar en la revista Strand. Me refiero por supuesto a la primera vez que apareció Sherlock Holmes, la novela corta titulada Estudio en Escarlata, la obra que quiero contarte en este episodio. Debo aclararte algo, Doyle escribió 56 relatos cortos, digamos un promedio entre 30 y 40 páginas cada uno, así como cuatro novelas sobre la vida de Sherlock Holmes, podrás encontrar que se habla de unos cuantos más aquí y allá, sin embargo técnicamente estos 60 relatos son el canon entero del detective, pero eso no es lo importante, quiero que tomes en cuenta, la gran cantidad de estos relatos se debe principalmente al hecho de haber sido publicados en una revista, entonces cada mes se publicaba uno nuevo, casi sin falta, de vez en cuando descansaba y escribía alguna otra cosa que no incluyera Sherlock, pero pues, eso es lo que incluía la mayor parte de su tiempo. Aunque Doyle claramente es más reconocido por los cuentos de Sherlock, también se aventuró en las novelas históricas e incluso la ciencia ficción, a lo que voy con esto es, hay muchas maneras de leer las historias de Sherlock, Puedes seguir la cronología interna de los libros, puedes basarte en la fecha de publicación o incluso leerlos en desorden. Por eso, no te preocupes porque te arruines estas historias si planeas experimentarlas por tu cuenta. Pues son bastantes y todas valen la pena incluso si ya tienes una idea. Habiendo dicho esto, la novela corta que discutiré aquí fue la primera y creo que es la introducción perfecta a un canon tan amplio como el Holmesiano. Como último comentario antes de empezar, si quieres conocer más del trabajo del autor... Creo que vale la pena, fue un gran escritor. En lo personal me decanto más a sus obras de ficción, pero si te gustan las novelas históricas, probablemente su trabajo de ese estilo sea de tu agrado. Más no puedo asegurarlo, mentiría si te dijera que también he leído esas novelas. No es así. Quizá más adelante lo haga. Aunque los temas que trata definitivamente valen la pena de conocer si te gusta conocer de historia. Como sea. En 1887 se publicó Estudio en Escarlata la primera novela corta, así como la primera aparición de Sherlock Holmes. Si alguna vez has visto la serie Sherlock de BBC, que si no te recomiendo mucho, definitivamente este título te será parecido, pues el episodio piloto de la serie se llama Estudio en Rosa. No es el tema hablar de la serie, sin embargo, no te sorprende si hago un par de observaciones durante este episodio. Aunque la serie cambia las cosas lo suficiente como para que valga la pena hablar de ella completamente por separado, así como vale la pena verla aunque hayas leído todas las novelas. Además la serie toma lugar en tiempos modernos, lo cual la convierte en algo único, más allá de los cuentos que le sirvieron de inspiración. Estudio en Escarlata es narrado por el doctor John Hamish Watson, un médico de guerra británico que fue herido durante la Segunda Guerra de Afganistán. Se encuentra un viejo colega cuando lo envían a Londres por no ser capaz de seguir combatiendo debido a su herida. Entre su plática surge el tema de que Watson está buscando lugar para hospedarse, y le vendría bien alguien con quien compartir la renta. Stanford, su compañero, se ríe y le cuenta que es la segunda persona en decirle esas palabras ese mismo día. Watson pregunta al respecto y Stanford le cuenta sobre un conocido un tanto peculiar, un tal Sherlock Holmes, un hombre de alto intelecto y habilidades muy peculiares, más poco social. Mientras discuten a este misterioso hombre, se dirigen a encontrarlo al hospital, donde Holmes es presentado de una manera tan peculiar como solo a él es meritoria. Estaba porreando un cadáver, pues quiere conocer por cuánto tiempo se pueden crear muertones después de la muerte de una persona. Watson y Holmes se presentan y este le comenta al doctor sobre su reciente participación en la guerra. Watson se sorprende, pues Holmes expone detalladamente cómo fue su estadía como médico durante la guerra, incluyendo su herida de batalla. Watson afirma que probablemente lo investigó, pero ¿cómo? Si Sherlock no tenía idea de su existencia hasta este momento. Los hombres aprovechan para conocerse mejor y hablan sobre sus condiciones para compartir un arrendamiento. Los pormenores de cada uno como compañero y acuerdan verse al día siguiente, en la dirección 221B de la calle Baker, su nuevo hogar. Watson se encuentra un artículo muy extraño en el periódico, describiendo cómo detalles mínimos en el aspecto de una persona te pueden dar una gran información sobre su pasado. Detalles como el barro en sus zapatos, la posición de sus manos, hasta el detalle más aparentemente insignificante, tiene importancia, Watson considera eso una sarta de disparates, sin embargo Holmes afirma que es cierto y lo conoce como la ciencia de la deducción, una vez viviendo juntos pasa el tiempo y más puede Watson conocer a Holmes, utiliza la sala de estar como oficina, ahí recibe a sus clientes de todo oficio y clase social, además es un buen violinista y no tiene idea de la conformación del sistema solar. Sí. Sherlock no es consciente de que la Tierra gire alrededor del Sol. No malentiendas, no es terraplanista o algo así, o sea, no, no, no temas. O sea, él sí si tiene sentido común, simplemente no le interesa saber esos datos. Esto marca la introducción de la conocida como teoría del desván. Cuando Watson se entera de que Sherlock desconoce algo tan básico como el sistema solar y el trabajo de científicos como Copérnico, pero a Sherlock le molesta la actitud incrédula del doctor... Le explica. Considero que el cerebro de cada cual es como una habitación vacía, la cual vamos amueblando con elementos de nuestra elección, un necio hecho a mano de cuanto encuentra su paso, de modo que el conocimiento que pudiera serle útil, o no encuentra cabida, o en el mejor de los casos se haya tan revuelto con las demás cosas que resulta difícil dar con él. El operario hábil selecciona con sumo cuidado el contenido de ese vaso disponible que es su cabeza. Solo de herramientas útiles se compondrá su arsenal, pero serán abundantes y estarán en perfecto estado. Es un error creer que las paredes de dicha habitación son elásticas o capaces de dilatarse indefinidamente. A partir de cierto punto, cada nuevo dato desplaza a otro que ya se poseía, por eso he de olvidar que giramos en torno al sol. Bien podríamos hacerlo alrededor de la luna y no afectaría una pizca de cuanto soy o hago. Momentos como este ayudan a nuestro narrador a enlistar los conocimientos de Sherlock conocer un aproximado de la cantidad de temas que conoce, esta teoría del desván es uno de los aspectos principales a conocer, si se quiere entender mejor a Sherlock Holmes, claramente Watson quiere saber más de su compañero, por lo cual eventualmente lo cuestiona sobre su trabajo, para saber quiénes son todos esos clientes, Sherlock responde oficialmente, su trabajo es el de detective consultor, a veces lo visitan civiles, otras detectives de agencias privadas y, en ocasiones, incluso los propios agentes de la policía solicitan de su apoyo. Los detectives de Scotland Yard, Gregson y Lestrade son quienes suelen pedirle ayuda. Sherlock es capaz de resolver la mayoría de los casos desde su oficina, pues son demasiado simples de deducir para él. Sin embargo, de vez en cuando existen los casos lo suficientemente únicos para merecer una visita del detective. Esos son los casos por los que Sherlock vive. Aquellos que realmente puedan retar a su mente. Watson no tarda en comprobarlo, pues poco después llega una carta de Gregson solicitando su apoyo con un homicidio ocurrido en el número 3 de Lauriston Gardens. Sherlock invita a su compañero a ir con él a la escena. Desde que llegan al lugar, Sherlock examina todo, desde el fango frente al domicilio abandonado hasta el camino que lleva al cadáver. Una vez dentro, se encuentra a la víctima. Los detectives presentes hablan con él sobre lo ocurrido. El hombre fue encontrado por un patrullero que también se encontró un anillo de bodas. Por este anillo asumen que hubo una mujer ahí, por lo tanto hubieron al menos dos personas presentes, pues el cadáver pertenece a un hombre quien, de acuerdo a iniciales marcadas en su vestimenta, es Enoch J. Drever, originario de Cleveland. Aparentemente viajaba con un tal Joseph Stangerson. Lo revisan por sus posesiones y tiene objetos de valor junto a él, dinero y joyería. Entonces no fue un robo, fue premeditado. Sherlock examina el cadáver y nota sangre en la escena. Sin embargo, la víctima no muestra señas de violencia. Entonces, la sangre debe ser del agresor. Pero, ¿cómo lo hizo sin dejar marca alguna? La última pista importante fue una marca hecha deliberadamente con sangre, marcando las letras RACHE. Uno de los detectives asegura que debió ser la víctima intentando acusar a su homicida. Entonces, con esto y por el anillo de bodas, probablemente estarían buscando a una Rachel, no obstante, Sherlock nota cómo esto no tiene sentido, pues la sangre era del agresor y no de la víctima, entonces debe ser otra cosa, Holmes ve la palabra escrita con sangre y dice, no se molesta en buscar a una mujer detective, raje es la palabra alemana para venganza, el par de amigos sale de la escena del crimen en busca del oficial que encontró el cadáver, Sherlock quiere su versión de la historia, lo localizan y Sherlock describe todo lo que deduce ocurrió cuando el oficial encontró el cadáver. El oficial se espanta por la precisión de los hechos como los describe Sherlock y pregunta por qué lo está vigilando. Sherlock le explica cómo dedujo todo para tranquilizarlo y, en respuesta, el oficial cuenta los sucesos de la noche previa. Mientras patrullaba la calle, notó que un domicilio supuestamente inhabitado emitía luces de velas. Antes de revisarlo, logró ver a un hombre al final de la calle al cual abordó para interrogar, sin embargo, al notar que el hombre estaba muy ebrio, lo dejó ir, después volvió al edificio para encontrarse con el anillo de bodas, una vela roja encendida y el cadáver del señor Driver en el suelo, tras escuchar la anécdota, Sherlock pregunta por el aspecto de aquel ebrio que el oficial dejó ir, este responde y Holmes asegura tener suficiente para proceder, afirma que el ebrio es el culpable y a él deben encontrar, tras asesinar a Driver se retiró, hasta darse cuenta de que no tenía el anillo de bodas consigo, por eso regresó, al notar al oficial, tuvo que encontrar un modo de huir, de ahí el fingir estar ebrio, Sherlock le agradece a Watson por acompañarlo en el caso, pues es el más bonito de su carrera hasta ahora, podrían llamarlo algo como estudio en escarlata, pues existe una roja hebra criminal en la madeja incolora de la vida, y su misión consiste en desenredarla, aislarla, y poner al descubierto sus más insignificantes sinuosidades. O sea, su jales a aclarar las cosas, pues. Nuestro detective se retira a un recital y deja descansar a su compañero, para regresar con un anuncio impreso en el periódico llamado Hallazgos, el cual reza. Esta mañana ha sido encontrado un anillo de compromiso en oro de ley, en el tramo de Brixton Road, comprendido entre la taberna de El Ciervo Blanco y Holland Grove. Dirigirse al Dr. Watson, 221B, calle Baker, de 8 a 9 de la noche. Sherlock se disculpa por haber usado el nombre de Watson en ese anuncio, pero teme que el suyo sea reconocido. Según Sherlock, ese anuncio es la clave para encontrar al culpable. Por Watson no hay problema en que use su nombre. El problema es que no tiene el anillo. Sin embargo, Sherlock le entrega una copia casi idéntica. Se preparan para la llegada de quien busque el anillo y esperan. Minutos después de las 8 en punto, alguien asiste. El ama de llaves recibe al visitante y le permite pasar. Un pequeño paréntesis, el ama de llaves de los cuentos también aparece en la serie Sherlock, la señora Hudson, sin embargo, tiene mucho más protagonismo en la serie, realmente es uno de los personajes que se desarrolló mucho más en televisión de lo que lo hizo en los libros, es de mis personajes favoritos en la serie por cierto, además es muy cómica, por si quieres más razones para verla, fin del paréntesis, nuestro par está listo para enfrentar a un asesino imponente, sin embargo, a su sala entra una anciana inofensiva, buscando el anillo de bodas de su hija. Pues teme lo que su yerno podría hacer si se enterase de que su hija lo perdió y... Tiene miedo porque pues... 1890, ¿verdad? Total. Sherlock la interroga sobre su hija y el anillo. La anciana da respuesta sin problema y él acepta entregarle ese anillo. Acto seguido, ella se retira. Mientras Watson está listo para decir que se cometió un error pensando que el anillo serviría o el anuncio... Sherlock se lanza para seguir a la anciana, dejando a su compañero esperarlo en casa. Al cabo de unas horas, Sherlock regresa para contarle su travesía a su amigo. Poco después de salir, la anciana pidió un coche para llevarla a casa. El coche se detuvo y la recogió. Mientras tanto, Sherlock aprovechó para subirse a la parte trasera del coche sin ser detectado. Esperó estar cerca del destino para desmontar y seguir su camino a pie, evitando sospechas de esta manera. Sin embargo, cuando el coche se detuvo y su conductor abrió una puerta para su pasajera, nadie salió, Sherlock se acercó mientras el conductor maldecía por no recibir su pago del viaje, tocó en la puerta del destino para preguntar por la anciana, pero no había nadie parecido habitando el lugar, escuchando esta historia, Watson pregunta incrédulo si una anciana fue capaz de saltar de un coche en movimiento sin que Sherlock ni el cochero se percataran, a lo cual su amigo responde molesto, Dios confunda a la vieja, viejas nosotros y viejas burladas, seguro fue un hombre y vigoroso, amén de excelente actor, esto motiva a Sherlock y le da más certeza de tener la razón sobre el asesino. Entonces decide que es momento de descansar antes de continuar con la investigación. En la mañana siguiente, el periódico trata de una manera sensacional el caso que tienen entre manos. Sin embargo, Sherlock asegura que cuando se vea resuelto, el crédito lo verán Gregson y Lestrade, de Scotland Yard. Su amigo afirma que eso no es correcto, pues Holmes merece crédito también. Pero Sherlock no lo considera así. Afirma que... Si el asesino es atrapado, será gracias a los esfuerzos de los detectives y, si no, será a pesar de ellos. Mientras tanto, un pequeño ejército de vagos entra al hogar, lo cual desconcierta a Watson, mas Sherlock le explica que trabajan para él y son mejores que cualquier detective de Scotland Yard. Les encomienda una tarea y los envía a las calles de nuevo con sus respectivas pagas. Después de esto, reciben una visita del detective Gregson, muy emocionado pidiéndole felicitaciones a Holmes mientras afirma tener al culpable en custodia. Sherlock se preocupa por un instante hasta que Gregson dice «Arthur Carpenter, alférez de la Armada Británica». Tras lo cual, Sherlock suelta un suspiro de alivio y le pide a Gregson que explique sus hallazgos. Gregson comienza burlándose de Lestrade, pues Lestrade está buscando Stangerson, el acompañante ausente de la víctima. Seguro de que él es el culpable, mas para Gregson es claro que el culpable es otro. En la escena del crimen había un sombrero que la víctima compró recientemente. Entonces el detective se dirigió a buscar el lugar donde se obtuvo ese sombrero. Ahí descubrió el lugar donde Drever se estuvo hospedando, para hacerlo su siguiente destino. En la pensión donde se hospedó, habló con la encargada y su hija sobre la muerte de Drever. La hija rompió en llanto y la madre se vio obligada a contarle los sucesos previos al homicidio. Drever y Stangerson se hospedaron unas tres semanas en su pensión. Drever siempre estaba ebrio e insinuándose a su hija por lo cual su hijo se decidió enfrentarlo, tuvieron una pelea y Drever se retiró, solo para que el hijo de la mujer lo siguiera y desapareciera durante horas, para enterarse a su regreso de que Drever ya estaba muerto, para Gregson era claro lo ocurrido y por esto arrestó al joven Carpenter, quien incluso dijo, imagino que me arrestan por complicidad en el asesinato de Drever, sin siquiera ser acusado. Sherlock aún se notaba confiado e incluso felicitaba a Gregson sarcásticamente, cuando Lestrade apareció para darle su propia noticia. Antes de que Gregson pudiera regodearse sobre su captura, Lestrade llega agitado para contarles que ha encontrado Stangerson, el secretario y acompañante ausente de la víctima. Se estaba hospedando en el private hotel de Halliday y fue asesinado esa misma mañana. Gregson queda atónito, pues. Para entonces, el joven Carpenter había sido arrestado, entonces no puede ser el asesino. Lestrade les cuenta que efectivamente estaba seguro de que Stangerson estaba implicado. Cuando finalmente lo localizó, esperaba una confesión rápida por el miedo a la justicia. Sin embargo, cuando el botones lo dirigió a su habitación, se encontró un hilo de sangre saliendo de la misma, que estaba cerrada por dentro. Irrumpieron en la habitación solo para encontrar al secretario apuñalado directo al corazón y llevaba ya unas horas muerto pero lo más desconcertante fue la pared encima del hombre, la palabra raje, escrita con sangre. Pero no todo era malo, pues esta vez hubo un testigo, que pudo dar fe de la descripción del hombre, quien entró por la ventana del segundo piso utilizando una escalera. Dicha descripción encajaba perfectamente con la creada por Sherlock y el oficial que describió al ebrio. De nuevo pudieron descartar el robo como motivo, pues Stangerson tenía todas sus posesiones de valor. Sin embargo, esta vez había un detalle nuevo, un telegrama en el bolsillo de la víctima que rezaba, J.H. se encuentra en Europa. Sherlock pregunta si había algo más en la habitación. Lestrade le comenta que no mucho, un vaso con agua, una novela y una caja de pomada con dos píldoras dentro. Sherlock salta de su asiento lleno de júbilo y asegura tener el caso resuelto, agradeciendo a los demás por su apoyo. Le solicita las píldoras a Lestrade y a Watson que traiga a su perro moribundo, el cual planeaba sacrificar. Sherlock vierte un poco de leche en un contenedor frente al perro y deja caer el contenido de una de las píldoras sobre ella, el perro bebe y nada ocurre, Sherlock queda desconcertado hasta que mezcla el contenido de la otra píldora en la leche, el perro bebe de nuevo y apenas lo prueba muere frente a todos, Sherlock muestra alivio y explica, el contenido de una es inofensivo pero el otro es un veneno fatal, Holmes les asegura tener la razón y al asesino identificado. Los detectives le piden su ayuda. No necesita demostrarnos que es usted un hombre inteligente. Solo explíquenos lo ocurrido. Sherlock afirma que lo hará, pero primero necesita hacer un viaje. Solicita a Wiggins, el líder de su ejército de vagos, que le consiga un coche. Mientras tanto, los detectives esperarán junto a nuestros protagonistas para ver el desenlace del plan. Cuando el coche llegó, Sherlock tenía preparadas posesiones como para un largo viaje, por lo cual le solicita al cochero subir a ayudarlo. Cuando éste sube, Sherlock lo engaña para hacerlo entrar a la sala y forcejear con él. Cuando finalmente logra contenerlo, dice lo siguiente. Señores, permítanme presentarles al señor Jefferson Hope, el asesino de Enoch Drever y Joseph Stangerson". Sus acompañantes quedan atónitos, mientras el supuesto señor Hope se nota molesto por las palabras de Holmes quien dice que pueden aprovechar el coche de Hope para llevarlo a Scotland Yard. Aquí termina la primera parte de la novela. La segunda parte comienza con una historia por completo distinta. El 4 de mayo de 1847. En medio del vasto y amenazante desierto se encuentran un hombre y una niña, la cual busca consuelo en aquel hombre, mientras pregunta por su madre. El hombre responde que, por desgracia, no podrá volver a ver a su madre. Quizá no pueda ver a nadie nunca más mientras recuenta cómo perdieron el rumbo cerca de un río y no han tenido de beber por un buen rato, así como en lista a personas que han perdido durante el viaje, incluyendo a la madre de la niña, quien solloza un poco mientras reconoce el hecho de que su madre está muerta, para luego decir, entonces nosotros también moriremos, a lo cual el hombre responde, me temo que sí primor, sorprendentemente la pequeña se alegra y le reclama al hombre por no decirle antes que morirían, Mientras antes nos muramos, antes podré ver a mi mamá y a mi hermano Bob. Seguro que cuando lleguemos al cielo, mamá te estará esperando con una jarra llena de agua por tratarme tan bien. Dime, ¿hizo Dios esta tierra? Hizo Illinois y también la de Missouri, pero no creo que haya hecho esta. Está mucho peor hecha. Quien la hizo se olvidó de los árboles y el agua. El hombre le sugiere a la niña orar. Entonces el par se inca para la oración y vuelven a sentarse para caer inconscientes a la merced del sol, poco tiempo les faltó de conciencia para haber sido testigos de lo siguiente, más de una veintena de hombres, bien equipados para cualquier peligro y con agua de sobra, listos para seguir su camino, uno de los más jóvenes nota junto a un risco una tela rosa que destaca sobre todo lo demás, avisando al grupo, las palabras pieles rojas retumban en múltiples labios, mientras los hombres preparan sus rifles, un anciano asegura que no hay muchos indios por esas tierras, mientras otro de los exploradores se dirige a un tal hermano Stengerson, diciendo que quiere revisar esa escena, solicitud a la cual se unen muchos otros, por lo cual el grupo de hombres se dirige a investigar, mientras se acercan, logran notar un hombre barbiluengo con una niña sujeta con fuerza a él, el par despierta y el hombre murmura, debe ser esto lo que llaman delirio, mientras la niña permanece en silencio, el grupo toma a la niña y al hombre, mientras este confirma que son seres de carne y hueso, y no un delirio. Se presenta, me llamo John Ferrier, y ella es mi hija, Lucy Ferrier. Somos cuanto queda de una expedición de 21 miembros. Allá en el sur, la sed y el hambre han dado buena cuenta del resto. John nota que son bastantes hombres, a lo cual uno de los jóvenes responde, sumamos cerca de 10.000. Somos los hijos perseguidos de Dios, los elegidos del ángel Moroni. Ferrier no está seguro de conocerlos, pero a medida que el joven le cuenta sobre su pueblo, John concluye, entonces son mormones, y el joven le da la razón, pregunta dónde se dirigen y el joven afirma que no lo saben, Dios lo revelará cuando sea el momento, quien parece ser el líder les ofrece unirse a su travesía, siempre y cuando acepten abrazar el credo mormón, John acepta pues no está en posición de poner términos, eventualmente el grupo alcanza su destino sobre el cual todos se hacen de tierras para el nuevo pueblo mormón erigiendo un templo en el centro de la nueva ciudad, John y Lucy fueron parte de todo el camino, Ferrier trabajó como un guía y cazador hábil, Lucy acompañó a las tres esposas del líder mormón John ganándose su afecto, John levantó una casa en su hacienda recién adquirida y con cada año demostraba sus grandes capacidades, en tres años había aumentado sus terrenos en seis ya era parte del pueblo acomodado, a los nueve era parte del pueblo pudiente y a los doce poco se le comparaban en riquezas. Encajaba casi perfecto con sus correligionarios, a excepción de un punto. No se había hecho de un harén y eso disgustaba al resto, pues implicaba una falta de compromiso con su credo, cuando menos una actitud avara y ahorradora el hecho de no querer desposar al menos a una mujer. Una mañana, mientras Lucy cumplía con un encargo de su padre, tuvo un incidente montando su caballo, a punto de caer de él y estar a merced de morir pisoteada por ganado, un joven hombre logra salvarla, se presentan y se percata de que es hija de John Ferrier, entonces le pide que salude a su padre de su parte, si le suena el nombre de Jefferson Hope, entonces sí será quien él piensa, a Lucy le parece mejor invitarlo a la casa y lo hace, el joven acepta con gusto y se dirigen de vuelta al pueblo, Jefferson Hope cuenta que está junto a otros compañeros reuniendo capital para ir en busca de plata, él y Lucy congenian rápidamente, se reúnen con John, Jefferson visita a los Ferrier la noche siguiente, y la siguiente, y la siguiente, y la siguiente también. Cada noche aprovecha su estadía para pasar tiempo con John, y sobre todo con Lucy, puesto que Ferrier ha pasado todo su tiempo ahí trabajando, poco conoce del mundo exterior, por lo cual Jefferson es capaz de darle noticias al respecto. Llega el momento en que Jefferson debe irse a buscar plata. Le pide a Lucy acompañarlo, no en ese momento, sino cuando regrese. Lucy pregunta cuándo volvería, a lo cual él responde que no más de dos meses después. Además, su padre ha dado su consentimiento. Entonces Lucy acepta y ve a Jefferson irse con sus compañeros. Tras la partida de Jefferson, John Ferrier mira a su hija con cierta nostalgia, sabiendo que la perderá cuando Jefferson regrese aunque saberla feliz es suficiente consuelo. Sin embargo, esa era la menor de sus preocupaciones, pues no había mayor mal que pudiera azotar su vida que aquella maquinaria que tenía atenazado al estado de Utah. Una organización capaz de hacer y ver todo, la iglesia, a la cual nadie se podía enfrentar y escapar de su castigo a manos de algún grupo como los Ángeles Vengadores, ya sabes, Miguel Stark, Gabriel Banner, Zuriel, todos esos, ¿no? La falta más pequeña era razón para desaparecer de la faz de la tierra y John estaba cometiendo una falta muy grande. Una mañana, listo para empezar un día más de trabajo, a la puerta de John Ferrier apareció Brigham Young, el profeta de esa comunidad mormona. John le permitió entrar y el líder mormón comenzó una conversación con él. Le recordó cuántas cosas tenía gracias a la comunidad mormona y cómo aceptó el credo mormón a cambio de todos sus favores. Sin embargo, no estaba cumpliendo con lo acordado. John se defendió, alegando asistir al templo, contribuir al fondo común, solo para verse interrumpido por John preguntando, ¿dónde están tus mujeres? Ferrier alega tener suficiente con su hija para cuidarlo, sin embargo, John aprovecha este tema para hablar de Lucy, afirmando que, según el credo, ella debería esposar a algún hombre, no pueden obligarla a esposar uno en específico, pero ella debe elegir a alguien. Le ofrece dos opciones, el hijo del hermano Stengerson o el hijo del hermano Drever, ambos jóvenes, con algunas esposas y suficiente dinero para mantenerla, pero debe elegir, no hay problema si John no desposa a ninguna mujer, pero su hija definitivamente debe casarse, John le pide tiempo pues su hija es muy joven, a lo cual el líder John le dice tienes un mes, Ferrier sabiendo que al terminar ese tiempo, el poder de la iglesia caería sobre él, decide crear un plan con su hija para enviar un telegrama a Jefferson y solicitar su ayuda para escapar. El día siguiente, John envía el recado para su joven amigo y regresa a casa para encontrarse con los jóvenes Stangerson y Drever, quienes van por orden de sus padres a pedir la mano de Lucy. Stangerson afirma ser la mejor opción, pues solo tiene cuatro mujeres, mientras Drever tiene siete. Sin embargo, este último responde que no se trata de cuántas tenga, sino de cuántas pueda mantener. John, molesto, los echa de su casa, pues aún tienen tiempo para decidir, los jóvenes se van molestos y la espera por Hope continúa, la siguiente mañana, dentro de su casa, John encuentra un papel con la inscripción 29 días quedan para que te enmiendes, y entonces, esto altera a John, pues es claro que pueden entrar a su casa sin problema alguno, la espera continúa y cada día es más difícil al previo, pues la tensión aumenta, y cada mañana pueden encontrar el siguiente número de sus días restantes en alguno de los terrenos de la casa, cada vez marcado de alguna manera más tenebrosa. Sin embargo, dos noches antes de terminar el plazo, su salvación llegó. El joven Jefferson Hope está a su puerta, intentando pasar desapercibido, oculto en la oscuridad de la noche. De inmediato entra a casa de los Ferrier y es el momento de hacer un plan. El trío se equipa con cuanto puede, Ferrier afirma que morirá antes de dejar que tomen a su hija, se llevará a cuantos pueda con él, emprenden camino aprovechando la oscuridad de los campos y se lanzan hacia el exterior manteniendo su cuerpo en tierra para evitar a los guardias, de los cuales se encuentran con dos, muy cerca de su camino, pero logran evadirlos mientras escuchan una contraseña por parte de los mormones, salen del pueblo pero están muy lejos de estar a salvo, su destino es Carson City y están a muchas, muchas millas de distancia. Más ese no es el problema. El verdadero problema es que no pueden tomar ninguna vía principal. Ya fuera del pueblo comienzan a atravesar un risco, en el cual un guardia logró captarlos. Preguntó por santo y seña y Jefferson responde con la contraseña prendida de los guardias anteriores. El guardia los deja pasar y ellos continúan avanzando por las montañas durante varias horas. Mas hubo un problema. Los caminos eran confusos y ni las habilidades combinadas de Ferrier y Hope eran suficientes para guiarse por un camino directo hasta su destino. Lucy y su padre querían descansar, pero Hope se mostraba reacio a parar, sabiendo que, a estas alturas, ya debían estar tras su pista. Por más que Jefferson se negara, eventualmente necesitaron parar. Con todo un día de viaje y pocas provisiones, era necesario conseguir algo de comida. Hicieron una hoguera y Jefferson dejó a sus compañeros descansar junto a ella mientras él salía a conseguir comida, el viaje de Jefferson duró horas antes de conseguir algo, hasta finalmente encontrar una bestia capaz de alimentar a los tres por mucho tiempo, tomó un punto ventajoso, fijó la mira de su rifle en un punto vital del animal y disparó, cayó sin ningún problema, sin embargo la bestia probó ser demasiado pesada para que Jefferson la moviera por su cuenta, por lo cual cortó una pierna con suficiente carne para alimentar a sus compañeros, pero ahora estaba el siguiente problema, regresar, el joven cazador intenta utilizar sus pasos para volver, pero estaba perdido, por si fuera poco, a cada paso la noche estaba más cerca de él, lo cual solo le dificultaría más encontrar su camino, cada vez era más difícil continuar, pero se motivaba con la idea de que cada paso lo acercaba más a Lucy y a una vida juntos y a salvo, encontró el desfiladero donde dejó a sus compañeros y comenzó a gritar en busca del camino, mas no había otra respuesta que la del eco de su propia voz, durante su avance logra observar los restos de su hoguera, con un poco de observación nota que la zona fue alcanzada por una cuadrilla, está gritando para encontrar a sus compañeros pero no hay respuesta, puede notar los pasos de caballos volviendo a Salt Lake City, Jefferson conjeturó que sus perseguidores habían secuestrado de nuevo a sus acompañantes, estaba listo para ir a buscarlos, hasta que vio algo para hacer temblar al joven hasta su núcleo, una estaca clavada en el suelo con un papel atado que rezaba, John Ferrier, vecino de Salt Lake City, murió el 4 de agosto de 1860, desolado, Jefferson buscó una segunda tumba, mas no encontró tal, entonces el destino de Lucy sería el que John más temía para su hija, sería concubina en el harén de alguno de esos jóvenes, la pena del joven Jefferson le hizo desear por un momento compartir el destino de quien pudo haber sido su suegro. Mas el joven también era de gran habilidad para la venganza, por lo cual prometió dedicar el resto de su vida a vengar el daño causado por esos hombres, pues sería lo único que acabaría con su pena. Se tomó un tiempo para descansar y comer la carne que cazó recientemente, para el siguiente día emprender el camino de vuelta a Salt Lake City. Cinco días recorrió los desfiladeros a pie, que antes le tomó uno a caballo. El sexto día logró salir del desfiladero para contemplar el hogar de los santos, donde residían los ángeles vengadores. Jefferson se encuentra a un mormón conocido, el cual le pide cautela, pues podrían matarlo solo por hablar con él, y claramente a Jefferson también, si se enteran de su presencia. Mas al joven no le preocupa eso, pues solo quiere conocer el destino de Lucy. El mormón le responde que Lucy fue dada en matrimonio al joven Trevor o sea, ya tiene ocho esposas, le cuenta cómo Stangerson y Rivers se disputaron por tenerla, mas el consejo la otorgó a este último, sin embargo, según este mormón, nadie la tendría por mucho tiempo pues, tras la boda, vio la muerte pintada en la cara de la joven Lucy, Jefferson se despidió del anciano y se dirigió de vuelta a la montaña, a vivir entre las fieras un tiempo, la predicción del mormón, por desgracia, se tornó verdadera, Fuera por el homicidio de su padre o por el matrimonio forzado, Lucy no volvió a levantar cabeza, falleciendo tras un mes de constante deterioro físico. Su marido no mostró pena alguna, pues solo la esposó porque quería la fortuna de su padre. Sin embargo, las otras esposas la lloraron y velaron su cuerpo. Mientras la pobre Lucy era velada, un hombre de aspecto salvaje entró en la habitación sin decir palabra alguna. Se dirigió al cadáver, besó su frente y tomó el anillo de bodas de su mano gritando con furia, no la enterrarán con esto, para retirarse de inmediato, tan rápido pasó todo que nadie pudo reaccionar. Jefferson pasó meses viviendo en las montañas, atentando contra las vidas de sus enemigos, sin éxito, pero cada vez más cerca de alcanzar su cometido. Los jóvenes mormones descubrieron la causa de los atentados contra sus vidas, por lo cual dirigieron expediciones hacia las montañas en busca de Hope, sin éxito también. Entonces decidieron nunca salir solos o después de ya anochecido, siempre con guardias en sus casas. Tras un tiempo, sus medidas dejaron de ser necesarias, pues los atentados pararon. Pero el deseo de venganza, contrario a lo que pudiera parecer, solo había consumido más al cazador. Quien volvió a trabajar en las minas, pues la intemperie y falta de alimentación adecuada comenzaba a afectarle cada vez más. Por lo que decidió trabajar por no más de un año para mejorar su estado de salud y condiciones ya que muerto nadie cobraría su venganza, sin embargo ese no más de un año se convirtió en alrededor de cinco. Tras volver de las minas hasta Salt Lake City, Jefferson se enteró de que hubo una rebelión contra los ancianos mormones, en la cual muchos jóvenes dejaron Utah, entre ellos Stangerson and East River, se enteró de que este último seguía siendo acaudalado y el otro era más del lado de los pobres, sin embargo no tenía idea de su ubicación, pero eso no lo detuvo, se mantuvo con cuantas riquezas había acumulado aunque fueran pocas y trabajos modestos en distintas ciudades en busca de sus enemigos, la búsqueda atravesó el país hasta llegar a Cleveland, donde a través de una ventana logró divisar a sus enemigos, sin embargo uno de ellos lo notó también y de inmediato huyeron hasta un juez de paz, alegando que sus vidas estaban en peligro por culpa de un viejo enemigo por los celos y el odio con lo cual Jefferson fue apresado durante semanas sin poder pagar su fianza. Solo para salir y enterarse de que sus enemigos huyeron hasta Europa. Jefferson de nuevo se entregó al trabajo hasta conseguir suficiente dinero para el inminente viaje a Europa. Exploró San Petersburgo, París, Copenhague y, finalmente, los alcanzó en Londres. En este punto, volvemos a donde nuestra historia anterior se detuvo. Una vez tuvieron al hombre retenido en la sala de estar, este no puso resistencia alguna. Incluso se ofreció a confesar cuanto antes le fuera posible. Los detectives dijeron que debía comparecer ante juez primero. Sin embargo, el hombre temía no poder llegar a eso. Aclaró, no por ideas de suicidio parecido. Para que lo comprendieran, solicitó al doctor Watson poner su mano sobre su pecho. Cosa que el doctor aceptó, y al hacerlo, gritó exaltado. «Tiene usted un aneurisma aórtico». El hombre les cuenta que, según un médico su corazón explotará pronto, pues se deterioró después de tantos años viviendo la intemperie y con tan mala alimentación, Watson da fe de ello, por lo cual los detectives aceptan una confesión adelantada, Jefferson Hope comienza a contarle su historia, la de un hombre buscando venganza sobre los hombres que causaron la muerte de un padre y una hija inocentes, y que si cualquiera de ellos hubiera estado en su lugar, refiriéndose a los detectives, habrían actuado de la misma manera, cuenta cómo se quedó sin dinero una vez llegó a Londres, entonces consiguió trabajo como cochero, sin embargo eso le ayudó a conocer la ciudad y planear su venganza mejor, incluso llegó a endeudarse por no cobrar viajes para poder seguir a sus enemigos, Drever era un ebrio y Stenger siempre estaba a su lado, necesitaba separarlos y pronto, pues se enteró de que planeaban irse a Liverpool y ya no podía arriesgarse a seguir viajando, coincidentemente su momento llegó, Drever quería hacer un negocio a solas y se separó de Stengerson, a pesar de que este último no quería que se separaran. Hope tenía un plan hecho. Un pasajero perdió la llave de un domicilio abandonado y era cuestión de esperar a tener a Driver disponible. Se mantuvo cerca de él para cuando necesitara un coche, ser el primero disponible. Y su plan salió bien. Tomó al hombre de pasajero y lo siguió por un par de bares y hasta su destino. Driver le pidió llevarlo hasta donde estaba su secretario, dándole así su ubicación. Sin embargo, en el camino, la bebida llamó de nuevo al pasajero y fueron a otro bar. Hasta la hora del cierre, el ebrio subió de nuevo al coche, y era el momento. No planeaba asesinarlo a sangre fría, salvo que fuera necesario. En uno de sus muchos empleos, Jefferson trabajó como conserje y barrendero en un laboratorio universitario. Ahí, mientras un profesor hablaba de venenos, Hope aprovechó para aprender un poco al respecto. Específicamente de un veneno que con tan solo un poco había una muerte instantánea, aprovechó y tomó parte del veneno para hacer algunas píldoras y juntarlas a otras que estaban desprovistas del veneno, su plan era que llegado el momento les daría una oportunidad a sus enemigos, les ofrecería las píldoras, ellos elegirían la que quisieran y él tomaría la otra, sin importar cuál tomaran, él tomaría el riesgo, su idea era que si había justicia en el mundo, ellos naturalmente tomarían la píldora envenenada y él la inofensiva, en el camino se dirigió a la casa abandonada, sabiendo que Driver estaba demasiado ebrio para notar que iban por un camino equivocado. Arribaron al destino, Hope lo dirigió dentro de la casa y se presentó, recordándole a Lucy Ferrier. Su víctima se aterrorizó preguntando si sería asesinado, a lo cual Hope respondió que no se puede asesinar a un perro rabioso. Para mostrarle el anillo y recordarle sus actos, así como la travesía de 20 años para alcanzarlo. El enemigo suplicó perdón, pero no hubo tal, solo el ofrecimiento de dos píldoras, con la descripción de que una contenía la muerte y la otra el perdón. Robert tomó una y Hope la otra. Se miraron en silencio durante un minuto hasta que las píldoras se vieron en sus organismos. Claramente, quien cayó fue Robert. La sangre brotó en la nariz de Hope, pues su corazón se aceleró demasiado al saber que su plan se había cumplido. Sin estar seguro de por qué, decidió imitar un caso que conoció en Nueva York, donde se encontró un alemán asesinado con la palabra "rage" escrita sobre la pared. se fue feliz, avanzó durante unos minutos en su coche, hasta notar la falta del anillo. El anillo no podía hacerle falta, puesto que era la manera de recordarles a sus enemigos lo que habían hecho. Intentó regresar por él, pero había un oficial en la escena e hizo lo primero que vino a su mente, fingir ebriedad. Contó que, al enterarse de la ubicación del anillo, consiguió un cómplice cuya información no podía revelar. De ahí la anciana que visitó a Holmes. Después, conociendo la ubicación de Stangerson, se dirigió a su hotel y escaló por la ventana de su habitación. Una vez ahí, le ofreció el mismo trato que a su compañero. Sin embargo, este mostró mayor resistencia y Cobb se vio forzado a atravesar su corazón al ver su oferta de las píldoras rechazada. Holmes y compañía permanecieron en silencio momentáneamente impresionados con la anécdota, los detectives tomaron a Jefferson y lo llevaron al coche asegurando que habría una orden de comparecer para Holmes y Watson, sin embargo al siguiente día ya llegada la orden no sirvió de mucho pues Jefferson había fallecido, Watson comenta cómo Lestrade y Gregson no podrán darse fama con la captura ahora que Hope murió, pero su amigo responde que no necesitan tener al hombre, solo hacer saber al público que el trabajo se hizo, Watson pregunta cómo pudo Sherlock resolver el caso, a lo cual responde con su método simple, de acuerdo con él al menos, el razonamiento inverso, explica paso a paso cómo pudo deducir cada parte de lo ocurrido la noche en que Enoch Driver falleció, dejando, como era costumbre, a un Watson impresionado, Watson afirma que Sherlock debería hacer público sus hallazgos, de no hacerlos, él mismo se encargaría de publicarlos, aunque a Sherlock eso le da igual, y le muestra el periódico del día, específicamente la nota principal, una que hablaba sobre la historia de Jefferson Hope y sus enemigos Enoch Driver y Joseph Stangerson, así como la gran capacidad de los grandes detectives de Scotland Yard, Gregson y Lestrade, y cómo se realizaría un homenaje para los dos capaces de resolver un caso tan difícil como ese. Sherlock le recuerda a Watson lo que dijo en un principio en el caso, su estudio en Escarlata les consiguió un homenaje a los detectives, y no más, ningún reconocimiento para Holmes o Watson, pero Watson le dice que pierda cuidado, pues registró todo lo ocurrido durante ese caso en su diario, y planea hacerlo público, mientras tanto, Sherlock deberá conformarse con la constancia del éxito, al igual que aquel avaro romano, para después citar al poeta Horacio, con una locución latina que le da fin a esta historia, populus me civilat, ad mihi plaudo, ipse domi simul contemplar y decidí nombrar este episodio en honor a estas últimas palabras de John Watson en la novela, pues creo representan perfectamente uno de los aspectos más importantes del personaje de Sherlock Holmes, primero, ¿qué significa esta frase de Horacio?, es una burla a quienes valoran más la riqueza que el logro propio, rezando, el pueblo me silba, pero yo me aplaudo, mientras en mi propia casa contemplo el dinero en mi cofre, Sherlock Holmes ve su mayor recompensa en resolver el caso mismo, no en la posible recompensa monetaria o la fama. Específicamente el título de este episodio, El pueblo me silba, se refiere a que el público podrá estar en tu contra, pero la satisfacción real viene de saber que hiciste un buen trabajo. De ahí que lo siga con, pero yo me aplaudo. Tal como Sherlock Holmes está inspirado en un profesor del autor, creo que es claro cómo John Watson está basado en el propio Arthur Conan Doyle, comparten la experiencia médica y militar, así como la afición por la escritura más allá de su carrera médica, eso creo que es un detalle muy agradable, generalmente un autor se pone a sí mismo en el personaje principal, de un modo u otro, pero realmente siento que Arthur hizo algo distinto aquí, y se puso como un mero testigo al increíble protagonista. Su propia persona tomó un segundo plano para darle protagonismo a alguien más, y es algo refrescante en comparación con la mayoría de los autores. A pesar de la enorme popularidad y calidad de las obras, eventualmente Conan se de las historias de Holmes, dándole fin a su vida para enfocarse en escribir cosas nuevas. Sin embargo, por la gran presión y demanda por el regreso del detective, eventualmente escribió nuevos relatos detectivescos. Sherlock Holmes es el detective por excelencia, no por antigüedad pues autores reconocidos y con mayor antigüedad crearon sus propias novelas policíacas o de misterio antes de que Sir Arthur hiciera alguna, un ejemplo sería Edgar Allan Poe, sin embargo su trabajo de misterio no es tan conocido como el de Sherlock, ¿por qué? pues no se trata de antigüedad sino del relato mismo, Sherlock ha inspirado muchísimas obras, inferiores probablemente pero si nadie se arriesgara no habrían nuevos trabajos que valieran la pena, en fin, existe muchísimo más por hablar sobre Sherlock Holmes, esta primera novela apenas rasca la superficie, pero es una excelente introducción, espero te interese saber más de Sherlock Holmes, ya sea por tu cuenta o cuando yo lo revisite, pues definitivamente esta es apenas una primera parte, de cualquier modo puedes conseguir estas obras fácilmente. Una última cosa, si no sabes por dónde empezar o te da a leer, la segunda mejor opción para mí es la serie Sherlock de BBC. Te la recomiendo muchísimo. De hecho, el primer episodio está inspirado casi enteramente en esta primera novela. Sin embargo, es una historia muy distinta y original por su cuenta. Sinceramente, me parece mucho más interesante cómo la trata la novela. Pero es una comparación injusta. La serie no tiene nueve horas para describir las cosas como lo hizo la novela. Entonces, con el tiempo disponible, hace el mejor trabajo posible. Y vale la pena verla incluso si ya leíste los relatos, y viceversa, así es como llegamos al final de Populus Mesivila. si disfrutaste estas historias y quieres leerlas por tu cuenta o ver la serie, genial, deberías, las aventuras de Sherlock Holmes son muy entretenidas y merecen ser experimentadas por cualquier persona que disfrute un buen misterio, lo cual, según mi experiencia, es casi cualquier persona, entonces, adelante, en fin. Espero hayas disfrutado de escucharme hablar sobre Sherlock Holmes y experimentas alguna de sus aventuras como te parezca bien. O incluso, si te gusta escribir, crear las tuyas. Regocíjate. Sherlock Holmes ya es dominio público. Entonces, adelante. Bueno, es dominio público en los relatos que sean antes de 1923. Esos creo que entran a dominio público hasta 2022. Entonces, a menos de que estés escuchando eso en ese año o después, pues felicidades. Si no... Igual tienes alrededor de 50 historias llenas de contenido que se puede usar libremente para crear cosas nuevas. Pero de verdad, no un fanfiction cualquiera en el que digas que Sherlock y John Watson eran amantes o algo así. O sea, no, no, es algo, algo nuevo. En fin, el punto es que estos personajes son libres de uso para cualquier persona y si su influencia de por sí ya era grande, imagina ahora. Pero bueno. Te invito a seguirme en cualquiera de mis redes como arroba chalepodcast si quieres estar al tanto de nuevos episodios y demás novedades respecto al podcast. Mi nombre es Israel y esto fue Cuento Historias a lo Estúpido, historias sobre Sir Arthur Conan Doyle y Sherlock Holmes. Espero las hayas disfrutado. Hasta la próxima.